0: Пятый подкаст по сказке Робина Ахманами Биргер они о бюргере богаче и бедняке. Мы с вами довольно много уже говорили о той ситуации, когда Биргер, один из персонажей рассказа, узнал, что похитили жену бедняка, впал в безумие и поехал туда, где она была, в другую страну, спас ее в безумном совершенном состоянии. А вот буквально несколько дней назад я был на уроке моего учителя Равагада, от которого, собственно, я и слышал лет десять назад вот эти вот истории и их трактовку. Так вот, Равгад рассказал на последнем уроке такую историю. Эта история не выдумана, она была на самом деле. Дело происходило лет сто с лишним назад в одной из деревень. Жил в деревне Адмор, Раф, и, соответственно, у него были хасиды, ученики. И вот как-то один из хасидов сидел в бейтметраж и учился, учил Тору. А тем временем в деревне начался пожар. Хасид бросил все и побежал туда, где хранились рукописи этого Адмора, спасать эти самые рукописи. А ведь, в общем-то, деревня, она деревянная, да? Если уже горит, то горит, как правило, много. А дом Хасида находился вот где-то там же, в очаге пожара. И его дом, вместе со всем его содержимым, может быть, с запасами еды на зиму, подвергался точно такой же опасности сгореть, как и то место, где хранились свитки. Но, тем не менее, Хасид побежал спасать свитки. Не знаю, как там закончилась эта история с пожаром, что сгорело, что не сгорело, но вот когда уже все закончилось, успокоилось, то жена Хасида предъявила к нему нешуточные претензии. Мол, как бы тебе бы надо было, дорогой муж, бежать домой и спасать нас, а не свитки. Вот с этими претензиями она его повела, собственно говоря, к тому же самому Равину, ну, не то чтобы на суд, но как бы для выяснения отношений. Изложила свои претензии этому Равину в присутствии мужа, конечно же. Равин говорит тоже, ну, конечно, ведь она права, но по всем законам тебе нужно было бежать домой. На что Хасит ответил, я, конечно же, понимаю, что она права, она сто раз права. По всем законам она права, а вальмая хат ты Однако что я мог сделать? Вот это вот самое, вот это. А что я мог сделать? Это вот и есть оно. Это есть вот та точка, да? Вот этот Архимед или кто-то там говорил, что дайте мне точку опоры, я переверну мир. Так вот это вот и есть та точка опоры, вокруг которой переворачивается все. И у которой в иудаизме есть свое название – Массерут Нефеш, о котором мы тоже уже говорили. Массерут Нефеш – это нечто, находящееся вне законов природы, вне законов здравого рассуждения. Вот это вот «а что я мог сделать?» И если человек готов пойти вот на это, вот на этот самый Масерут нефеш который находится вне законов природы, то ему и открываются вещи, которые находятся вне законов природы. В частности, вот в этой нашей истории, в сказке Рабинахмана, когда состоялось это спасение, когда Бюргер пришел именно вот в такое состояние, «А что я мог сделать?» «А что я мог сделать? Я поехал ее спасать!» Так э, в ответ на это ему и жене бедняка, которая тоже, в общем-то, сумела выбраться, выскользнуть из-под законов природы своим поведением, об этом мы говорили в прошлый и позапрошлый раз, вот в ответ на это у них обоих родились дети. Причем у жены бедняка родилась дочь какой-то совершенно невиданной, немыслимой среди людей красоты. Она была настолько красива, что люди приходили просто посмотреть на нее. А что такое эта красота, невиданная среди людей, об этом мы тоже уже говорили. Просто с этим вступлением я хотел подчеркнуть идею, что... Мессерут Нефеш двигает этим миром. Причем это Мессерут Нефеш не обязательно может быть каким-то всплеском, там броситься на бразуру или что-нибудь еще такое сделать. Не обязательно Мессерут Нефеш может быть совершенно ежедневная, будничная. Как есть еще один такой рассказ – это рассказ, я тоже его слышал от Равагада, а он этот рассказ читал у Раби из Александра. Раби ми Александр. Рассказ про одного мальчика, ученика школы. Мальчик все время в школу опаздывал. И учитель его спросил, а что, мальчик, ты чего в школу-то опаздываешь? Мальчик ему и говорит, да все нормально, вроде встаю вовремя утром. Но вот пока я все свои вещи найду, которые мне нужно одеть, которые мне нужно собрать... Это все находится в самых разных местах, и пока я это все собираю, одеваю, время проходит, и в школу я опаздываю. Учитель ему дает совет. «А ты знаешь что? Ты с вечера, начинай готовиться с вечера. Вот когда ты будешь раздеваться, ложиться в постель, ты возьми бумажку, ручку или чем там тогда писали, и напиши, запиши себе». Что вот, мол, на носочки там у меня лежат на ботинки лежат под, там, не знаю, умывальником, рубашка вот там-то, это там-то, там-то, и вот утром ты встаешь, берешь этот листок, прямо по листку идешь, одеваешься. И все времени у тебя это займет намного меньше. В школу ты перестанешь опаздывать. Ой, мальчик, как обрадовался, побежал домой. Досрочно, да, не дослушав спокойной ночи, малыши лег спать, но и предварительно, естественно, записал все на бумажке, носочки, рубашки, стульчики, там, те самые вот ботиночки. И в конце-в концов, когда он уже приближался постепенно к кровати и забирался в кровать, последняя запись в этом списке была: А я сам! В кровати. Встаю утром. Идет по списку. Точно по графику, по списку. Все одел, то одел, рубашку, штаны, все застегнул, все нашел, все замечательно. Доходит до последнего пункта. Я в кровати, сможет в кровать пусто. Что делать? А где я-то? Я-то где? Вот вот в этом вот вся проблема. Где я? Все, что... Так или иначе ко мне относятся вся мои там одежды, все мои вещи, бумаги, документы, э -э, деньги в банке, это вот под подушкой, это там находится. Все расписано, все я более-менее знаю, где у меня находится, а где в этом во всем я. Вот найти этого самого «я» это и есть пример ежедневный мастерут «Нефиш». Да, кстати, вот этот вот, вот этот самый хасид, который там на пожаре побежал спасать рукописи своего рыба так равгад когда он в молодости работал в школе, в его классе учился правнук этого хасида. Давайте вернемся к нашей сказке. Как мы сказали и у Бюргера, и у жены-бедняка, когда они вернулись домой, у каждого из них родился ребенок, у Бюргера родился сын, у бедняка и жены-бедняка, соответственно, родилась дочь невиданной красоты. И вот у Бюргера возникла такая идея, а не поженить ли этих детей детей? Он поделился своей идеей с той самой женой бедняка. Так говорит, да я тоже об этом думала. Я ведь вот в то время, когда вы меня спасали, и мы с вами там прятались в самых разных э, водянистых мечта, э, местах. Я ведь поклялась, что все самое лучшее, что у меня только будет, я поделюсь этим с вами. А вот как раз самое лучшее, что у меня есть, это моя дочь. Так вот действительно, они а не поженить ли их? Вот на этом вот мы остановились. Продолжим. А вот этот сын и вот эта самая дочь, о которых писалась выше, учились оба в одной школе, в одном классе даже, я бы сказала, Бехедрыхад. Они учили там языки и прочие вещи. Мы говорили, опять-таки, приходится повторять это словосочетание в очередной раз, что мы уже говорили, и повторимся, и будем еще много раз говорить, что дочь – это прообраз Шхины, шхина – это что? Ну, в общем-то, всем понятно, что Бог управляет этим миром. Но Бог, Он бесконечный, а мир этот конечный по определению – И как они, вот как как это, ну хотя бы теоретически, как это согласуется, это управление со стороны бесконечного, управления конечным. Так вот, Шхина, ну так это можно с некоторой натяжкой сказать, что Шхина – это то место в этом мире, та область применения божественного управления в этом мире, где оно проявляется больше всего. Вот потому она и красивая, нечеловеческой красотой. Вот потому к ней собираются люди, чтобы посмотреть на нее. Что же значит «посмотреть»? Ведь через нее мир получает подпитку, получает жизненность. А сын Бюргера – это Машиах, Машиах, Мессия, тот человек, который придет в этот мир и... Что? Собственно, что придет и что? Не знаю, что. Да никто не знает, что. Но все об этом говорят и все понимают, что этот мир изменится не столько мир изменится сам по себе, сколько изменится взгляд человека на этот мир, его восприятие, восприятие мира человеком. И вот то, что они учились, и сын, и дочь, в в одном классе, это говорит о том, что они оба – это явление одного порядка, как бы одного корня, как бы две ветви, выросшие из одного корня, из одного ствола. Это нечто очень и очень близкое, почти одно и то же, только проявляется по-разному. Ну хотя бы в том, что он сын, а она дочь. на аль ува им лирота мигоды на аль. И вот эта самая дочка к ней приходили и приходили лирот. Видите ее. из за сил ее красоты, даже не столько самой красоты, сколько этого нового принципиально нового в мире явления, невиданного явления наткнул матонот и давали ей подарки, Ну, без подарков то ходить вообще как-то не принято. А тут ведь в общем-то, дам, вот только что буквально мы говорили, что это источник всего, источник сил, источник жизненности, и все ведь хотят заполучить себе этот источник для того, чтобы, ну как бы стоять у кормушки, у руля, у раз... на раздаче быть близко к этому источнику, аще нет ашира они и вот таким образом давали они все приходили которые давали подарки, чтобы как-то вот ее заполучить в общем-то, да? Все хотят ее заполучить и ее одаривают и таким образом разбогател бедняк. сарим лерута в утва и приходили министры, куча всяких министров приходила ее видеть, и она им очень сильно нравилась. «Вая, яфья, хидушгадуль Ее красота была чем-то чем-то совершенно новым в их глазах. «Килуая, яфишель, эношикляль». Потому что она была красива нечеловеческой красотой. «Умигодль афлагат, яфья, баальда, тасарым». Лиштадех и Маонянзе. И из-за величия ее красоты этим министрам запала идея посвататься к бедняку. Получается, что они как бы выступают прямыми конкурентами нашего, точнее, не только нашего, а еще и бюргеровского сына. А ведь они уже договорились, как бы, да, Бюргер с мамой этой самой девочки. И не только дело даже не только в том, что они договорились, а дело в том, что они рождены от одного корня, они созданы друг для друга, да. Вот как вообще по еврейским соображениям люди женятся? Да, наверное, не только по еврейским, я это встречал, по-моему, и в русском языке тоже есть такое выражение, что люди встречают свою половину, что это значит, что вот до того, как человек женился, это пол То есть было когда-то, видимо, нечто до рождения этого человека. Он был соединен еще с кем-то в единое целое. И потом вот его, одна из его задач в этом мире ⁇ найти эту свою половину, с которой он был разъединен, и соединиться с ней опять. И вот тогда, когда обе половины соединяются, то... Чисто арифметически получается единое целое. Вот такое вот единое, но разъединенное целое и представляют собой эти два персонажа – сын Бюргера и дочь бедняка. А тут, конечно, появляются Сарим и хотят ее заполучить. Сарим – это министры. И хотят ее заполучить себе ну не просто себе а вот э, так написано вса а я Любен и министр у которого был сын хашак хашак лид хатен има он хотел женить своего сына на ней ах эй на эй, эм, лид хатен им казе. однако как то негоже министру породниться с бедняком алькенэн ухраху лер от литадель Легадель, это Ишазе, и тогда эти министры решили этого человека как бы постепенно поднять, поднять его статус. Да, как у министра, видимо, это очень просто, но неудобно, да, жениться на человеке низкого сословия, а жениться хочется, сына женить хочется. Значит, что, элементарно нужно поднять ему статус политика. Вы, штатлюшия, вот Эцеля Кисар, и они его устроили работать у императора, этого бедняка. Выноса Митхиля праперщик. Прапорщик. О, для начала он стал прапорщиком. Вот так и написано иврицкими буквами. Прапорщик. В «Вахарках ли маля А потом начал подниматься все выше и выше по служебной лестнице. «Ки иштадлю лягбиго бимгира, Потому что они, эти вот самые заинтересованные лица, старались максимально ускорить процесс подъема этого бывшего бедного, ныне прапорщика. Они старались максимально ускорить его подъем по служебной лестнице. А, Чалах, Магер, мимала маля и он поднимался, поднимался по этой лестнице Ачинаса, Еднераль. До тех пор, пока не сделался Еднерал. Помните, там в самом начале у нас уже был один такой персонаж, Еднерал. Так теперь сам бедный стал Еднерал. Во всяком случае, сравнялся с чином с вот тем вот негодяем. Только вот обратим сразу же внимание на такую деталь. Мы говорили вот богатый, говорили бедный, и говорили, что богатый – это никто другой, как богатый духом, и бедный, соответственно, тоже. С духом у него как бы ну, не очень. А здесь он ползет, ползет по служебной лестнице и даже уже практически начинает переплевывать самого Биргера так при этом он остался все тем же нищим духом. И все эти подарки, и все это продвижение по служебной лестнице он получает не за свои заслуги, а исключительно за то, что он случайно оказался отцом вот этой девочки. Он-то здесь вообще ни при чем. Эта девочка родилась в результате вот таких героических поступков и ее матери, и Биргера. А бедняк-то вообще не участвовал в этом. Он сидел, как вы помните, дома, стенал и бился головой об стену, что вот у него и так ничего нет. А тут еще и жену забрали. Он все это получает не по заслугам, а просто оказался в этот момент в нужном месте. Так вот, он стал генералом. И вот тут уже с таким человеком незазорно и породниться. Даже министру. Ахаю, раби им ковцим альзе, и многие тут же побежали, побежали свататься. Кихам асарим, бау альзе в аскубезе легбихо, потому что ведь несколько министров занимались продвижением этого бедняка, бывшего бедняка по службе. Поэтому вот несколько министров и побежали к нему за его дочкой. Вегам А с другой стороны, он не мог ни с кем породниться из-за того, что уже была некоторая договоренность о сватовстве этой дочки и вот этого сына, и об этом уже стало известно. Вот тут, с одной стороны, как бы нужно было папашу приподнять, да, в звании. А с другой стороны, вот всплывает новая, новая проблема. Сын бедняка, с которым уже договорились. Сюжет продолжает закручиваться. И вот этот самый бедняк, который сделался едниралом. «А я мацлех ютер в ютер». Он преуспевал все больше и больше, и послал его император на войну. Он же генерал, да, генерал, как бы. Вы цли ах, мы а тут преуспевал каждый раз. В смысле побеждал? Вынесла то отдю тыр ле маля, и поднимал его все выше и выше. А минуточку, минуточку, вот тут вот, давайте-ка. Приостановимся. А кто такой этот кисар? Минуточку. Кисар это же тот, кто управляет всем миром, все страны и все люди в этих странах в его власти. А кто это такой? Это же Бог? И это в сказках Рабинах Нахмана не редкость, когда Бог называется императором. Да, поднимал его все выше и выше, так это сам Бог его поднимает все выше и выше. А зачем? Почему вот этого бедняка, который, в общем-то, никакими особыми достоинствами и никакими особыми заслугами не отличается, зачем его поднимать все выше и выше? А ответ, наверное, простой. Да чтобы уронить. И не просто ради того, чтобы позабавиться, а для того, чтобы... Но ну, исправить этого человека иногда нет другого способа. Но настолько он уже нищий духом, то что для того, чтобы его хоть чуть-чуть стряхнуть, нужно его уронить. А для того, чтобы уронить, нужно поднять. Ну и, соответственно, наоборот, перед тем, как человека поднять, его чуть-чуть приопускают. я олех, умацлеах, мы вот. И продолжал этот генерал теперь уже преуспевать «Ад Ашер Нисталек Шама Кейсар», до тех пор, пока не исчез там император, исчез в смысле умер. Вы нет я отцу Кольбны Ямадиналя, Сото Толя сар и решили все подданные государства вот этого вот бывшего бедняка, ныне генерала, сделать императором. Минуточку, что значит «умер»? Бог умер. Бог, Он бессмертен. А кто ж тогда умер? Здесь вот, 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 о чем идет речь. Конечно же, Бог не умер. Бог, Он не умирает, чтобы вам не говорили. А что умерло, это даже не совсем умерло, а как бы изменило направление. Вот ну, скажем так, ведь речь идет о восприятии человеком этого мира. Ведь основная цель создания этого мира и создания в нем человека для того, чтобы человек вот в этом мире нашел Бога. В мире и в каждой частице, в каждом проявлении этого мира, в каждом листочке, в каждой песчинке, чтобы он увидел Бога. Но тут же, параллельно с этим, были созданы и всякие министры, назовем их так. И чем занимаются министры? Они говорят, что да ну, брось ты, умер, все, нет, никакого тут нет у Бога, умер. И поскольку святое место пусто не бывает, то давайте на место Бога поставим какого-нибудь бедняка, нищего духом, нищеброда духовного нищеброда, он будет нами управлять, а мы будем ему радостно подчиняться. Тем более у него такая дочка замечательная, на которой нам бы неплохо всем пожениться. Значит, что мы делаем, говорят министры? Значит, сейчас мы вот этого убогого будем всеми силами толкать вверх, пока не затолкаем его на самый верх. А заодно получим в жены, хотя бы кто-нибудь из нас получит в жены, вот эту самую замечательную дочку. Таким образом, мы попереубиваем всех зайцев. Вот это подмена понятий, какая-то просто, как называется по-русски, человеку, у которого глаза косят. Кривой, по-моему, да? Или косой, или кривой. Но так или иначе, мы ведь с вами... Все в какой-то степени страдаем вот этим недугом, потому что мы косим глаза не в ту сторону. А если бы мы хотя бы на минуту перестали заниматься этим скашиванием глаз, а посмотрели бы на мир прямо, то увидели бы, что вот здесь находится Бог. Мы не можем Его видеть, глазами, но мы можем ощущать его присутствие. Не просто можем, а для этого мы и созданы. Для того, чтобы проделать эту работу, вылечиться от косоглазия. Но пока еще мы все-таки находимся на какой-то стадии излечения, то происходят следующие вещи. В и Сар и сделался императором, Рабин Ахман даже в скобках уточняет, чтобы не было двоякого прочтения. И, но они Аналь, Насакисар, то есть вот тот самый бедняк, вот он сделался императором. Вая, Лехе и он сражался в войнах, вая Мацляхмеот, и очень в этом преуспел, то есть побеждал. ваш мыдинот, и захватил страны, подмял, как бы под себя страны. И он продолжал сражаться и преуспевать, и побеждать, и захватывать страны. Почему? Да я не знаю почему, но почему-то вот так вот устроен человек, и устроен этот мир, что гораздо охотнее люди идут на то, чтобы поставить над собой ничтожество вместо бога чтобы заниматься какими-то ничтожными делами Косоглазие косит народ и вот под этого императора ложились целые страны отшиша рамаинота Нитьяцу, я отцулемсоррт ах до тех пор, пока все остальные страны, которые он еще не успел захватить, они все решили, что мы не будем с ним воевать, мы просто без боя ему сдадимся. Добровольно и безоговорочно. Потому что они видели его колоссальный успех. Потому что вся красота мира имеется в виду дочка, скорее всего. И вся удача мира находится у него. Но потому что ведь люди оценивают удачу по внешним атрибутам. Вот этот сумел из бедняков подняться в императоры, значит, он прав, у него сила, у него правота. А в это время какой-нибудь, ну, тот же самый праведник сидит себе в своем несказистом доме, учит книгу или пишет книгу. И нет ему особого дела до того, кто сейчас император, а кто первый и второй и прочие помощники императора. И на самом-то деле все ключи от этого мира находятся у него, у этого праведника. Но его мало кто замечает. Но так уже-то вся, так уже-то вся игра построена. Опять-таки, весь вопрос, куда ты направляешь взгляд, а вслед за взглядом и всего себя. И вот весь мир решил, что удача и сила и красота этого мира находятся у нынешнего императора. «Алькейн ит капцу и поэтому собрались все цари и решили Шигуи Кейсар аль что он будет императором над всем миром. загав и дали ему об этом документ, написанный золотыми буквами. Ну вот на этом мы сегодня закончим. Тут у нас надвигается Песах, так что у нас будет Некоторый перерыв, я думаю, недели на две. Не знаю, как там получится. К песах нужно готовиться. Это целое большое большое занятие. А сейчас я хочу просто сделать объявление. Я смотрю по статистике, слушают этот подкаст люди из самых разных стран. Но все-таки, если кто-то из вас живет в Иерусалиме или в тех местах, откуда Иерусалим досягаем, и если у него возникнет такое желание, то мы с группой людей собираемся для обсуждения подобных тем по средам в 3 часа дня в гостинице Дипломат в Иерусалиме. Сейчас мы там занимаемся Игоре Такодыш. Это письмо, даже серия писем, которую написал Альтер Ребе, эти письма издаются как часть Тании. Вот сейчас мы занимаемся 11-м письмом. Если кого-то это заинтересует, Иерусалим, гостиница «Дипломат», второй этаж, среда, 3 часа дня. На следующей неделе, 13 апреля, мы еще встречаемся. Потом мы делаем перерыв на Песах. Тоже неделя, наверное, на 2-3. Ну и после Песаха с Божьей помощью продолжим. Если есть вопросы, пишите их в комментариях или по почте. До свидания.